0: Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le monde qui change.
1: Nous sommes le monde qui change, un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascal de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra Franreny, Journaliste. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on se focalise sur l'actualité parce que ce qui se passe au Canada en ce moment est absolument incroyable, ce convoi de la liberté, ces camionneurs qui, qui sont rejoints par des cow-boys, par des agriculteurs, un peu partout et il semblerait qu'en Europe et en France notamment il y ait des choses similaires qui se mettent en place. Est-ce qu'on peut parler de cluster Alors, ce que j'entends par cluster, c'est-à-dire que comme quand l'eau se met à bouillir, au début on a une bulle, puis on a une deuxième bulle, puis on a une troisième, et petit à petit, toutes ces bulles vont coopérer pour fusionner à la fin et faire de la vapeur d'eau au final. C'est-à-dire, mmh. mais en tout cas, l'idée de la fusion. Est-ce que tu penses qu'on
0: va assister à quelque chose de cet ordre-là L'image est intéressante. Je vois ça comme un point d'émergence, comme quelque chose qui, tout d'un coup, se pose pas de questions, et finalement, euh, il va. C'est clair qu'on est là sur une propagation d'une envie de quelque chose, d'une motivation, d'une information. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de revendication à proprement parler derrière. Mais même s'il si est question d'arrêter le pass vaccinal, ça va bien au-delà. Je pense que la motivation n'est pas sur juste une chose, mais sur une vision. Une vision beaucoup plus large de, de ce qu'on attend de demain, de ce que les gens veulent pour leurs enfants. Et tout au moins, déjà aussi de ce qu'ils ne veulent pas. On vit des choses uniques en ce moment.
1: Aujourd'hui, on est mercredi. L'arrivée des camions est censée être vendredi. Donc là, euh, voilà, on, on parle complètement dans le vide. Hein. On ne sait pas euh, à quoi on va assister. Mais ce que je constate sur les réseaux, c'est un, une énorme solidarité. C'est-à-dire des gens comme ça qui proposent un lit, une chambre, un repas à des gens qui n'ont jamais vu pour leur permettre de, de participer à cet élan. Et ça, c'est complètement inédit, ça ça vient complètement du cœur, et ça fait quand même vachement du bien.
0: Oui, oui euh, à ce moment-là, le but, à la limite, n'est même plus important. Ce qui compte, c'est la façon dont l'être euh, se, se rassemble pour pouvoir aller vers une vision unique. On en a parlé déjà sur euh, d'autres podcasts, où, où il y a eu plusieurs choses dans, dans ce qu'on voit là. Déjà, il y a cette masse dont on a longtemps pensé qu'elle était finalement minoritaire, et j'ai même dit, quoi qu'il en soit, qu'elle soit minoritaire ou pas, elle est suffisante pour arriver finalement à, à amener euh, un changement. Ensuite, il y a la, la motivation, et cette motivation n'est pas d'être contre, mais de vouloir autre chose, ce qui est totalement différent. Donc c'est même pas une question de poser en face un non, mais de demander ou d'élargir un horizon. C'est juste génial. C'est comme si les dés étaient déjà jetés, euh, que tout allait se passer d'une certaine façon, et là il y a comme une sorte d'émergence qui dit bah non, non, euh, ça me convient pas parce qu'il y a quelque chose d'inhumain derrière tout ça. C'est sans doute inédit. Mais au-delà de cet inédit, ce qui est génial, c'est que ça nous dépasse. C'est quelque chose qui est une sorte d'élan. À partir de là, ce que ça deviendra, forcément ça va vers quelque chose qui est inspirant. Qui, qui va vers une élévation et je pense même là on est en train de commencer une élévation des consciences qui part de la base en plus et pas forcément euh, de quelque chose de toujours, euh, bah voilà j'ai envie de dire de ce côté parfois un peu agaçant du côté intellectuel, scientifique et compagnie, là on, voilà, on a dit, euh, bah oui euh, la, la population s'est appauvrie intellectuellement, s'est appauvrie à plein de niveaux et finalement on se rend compte qu'elle n'est pas pauvre et appauvrie du tout, elle est, elle est consciente et c'est c'est un élan humain, c'est un, une solidarité humaine. Oui, mais ce qui est, ce qui est intéressant, malgré tout, est, dans, dans le fait qu'il n'y ait pas des intellectuels,
1: c'est comme si justement, euh, tu sais, euh, Descartes qui distinguaient euh, l'esprit et le cœur… Le corps. Et le corps,
0: donc, et, et donc cœur le cœur.
1: Euh, là, on a l'impression que ça part vraiment du cœur et pas, et pas de l'intellect, parce que les intellectuels, on ne les entend pas. Donc, comme si finalement, ce mouvement, il, il venait vraiment du, du corps mmh. et pas de la tête.
0: Mmh. Ben oui, mais en même temps, c'est toujours la même chose. On a séparé le corps de l'esprit, maintenant on va séparer les intellectuels. Euh, et, mais qui intellectuel qui ne l'est pas Ça veut dire quoi Est-ce que c'est une fonction qui va faire qu'on est intellectuel ou est-ce que c'est finalement quelque chose en soi donc, est-ce que c'est un diplôme qui va nous rendre intellectuels ou est-ce que c'est une réflexion sur le sens de la vie qui pourrait nous rendre intellectuels Donc, c'est ça. Je veux dire, euh, et tout ça, c'est du discours. Ce qui compte, c'est l'action. Comme le disait Audiard, deux intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche. En gros, c'est un petit peu ça, quand même. Et là, même... je trouve qu'il faut arrêter de, de, de faire des clivages entre ceux qui pensent et ceux qui, finalement conduisent des camions parce que ça n'a aucun sens. Mais est-ce que sûrement ça réhabilite pas tous ces gens qui conduisent des camions, tous ces Est-ce qu'ils ont besoin d'être habilités Je pense que ce qui doit être habilité finalement, c'est la solidarité, la liberté, la fraternité, parce qu'on n'y est plus. On n'y est plus. Il
1: euh, y, y a beaucoup de mots en ce moment qui reviennent, qui, qui font référence à la Seconde Guerre mondiale. Les collabos d'un côté, les résistants
0: de l'autre. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se rejouer de cet ordre-là euh, Dans ce qu'on peut appeler le champ mémoire, oui, parce que c'est comme si, effectivement, tant qu'on n'a pas réglé quelque chose, il ressurgit d'une manière différente. Mais clairement, si on regarde un petit peu, on a les mêmes ingrédients. C'est-à-dire euh... C'est à dire que euh, quand on voit le comportement des différents états euh, sur euh, les événements et notamment sur cette crise sanitaire, euh, on voit bien que bah, la France euh, bon, on, est, on a déclaré qu'on était en guerre donc déjà ça c'est pas, pas anodin. Donc en guerre contre qui contre quoi euh, c'est plutôt contre quoi? puisqu'il s'agit effectivement d'un virus euh, donc on est en guerre. bon on se rejoue l'histoire, surtout quand les... beaucoup de choses n'ont pas été réglées, et c'est un petit peu comme le transgénérationnel aussi, où la France était effectivement, historiquement, divisée entre une partie qui adhérait, une autre qui n'adhérait pas, et peut-être une partie neutre un petit peu au milieu, mais clairement ce qu'on a appelé euh, d'une manière réductrice les collabos et les résistants. L'Allemagne était vainqueur, il ne faut pas oublier que nous, on a perdu la guerre très très vite. L'Angleterre continuait le combat, euh, les états unis de, allaient devenir par la suite des alliés, mais des alliés de l'Angleterre essentiellement, puisque nous on, est, on avait déjà perdu, euh, et puis les Canadiens aussi d'ailleurs. Donc si on revoit un petit peu le passé de cette seconde guerre mondiale, on se rend bien compte que se rejoue ce côté d'une participation plus ou moins engagée. Les Allemands défilent tous les soirs. Les Anglais sont, se sont positionnés. C'est pas tant qu'on nous voit beaucoup, c'est qu'on est dans une forme d'ambivalence qu'on n'a toujours pas réglée. Est-ce que ce qui se passe en
1: ce moment est un
0: moyen pour nous de régler cette ambivalence C'est plus que ça, c'est un moyen pour nous de, de grandir, de devenir adulte, c'est-à-dire de se responsabiliser sur ce qu'on rencontre, de ne plus chercher un sauveur. Et c'est aussi un moyen, forcément si on grandit, d'élévation de la conscience ce qui est intéressant, Sandra, c'est que nos adversaires nous obligent à nous dépasser. C'est-à-dire Ça veut dire par là que c'est comme si c'était un, un accélérateur. Je pense qu'on était dans une sorte quand même de, de ronronnement. On voyait des choses à la télévision, sur Facebook. L'information qui, qui, qui descend par strat, comme ça, c'est un peu le principe de Facebook. Ça, une information en chasse une autre. Et puis on regarde, et puis des fois on est révolté, oui, derrière un écran d'ordinateur ou un téléphone. Parfois on est content, parfois on sourit, parfois on s'amuse, parfois voilà. Mais, mais et après et Je pense qu'il était temps de, de sortir de cet écran, nos écrans de fumée, hein, c'est un documentaire là-dessus, pour pouvoir revenir au monde réel. Pour pouvoir se redéfinir en tant qu'être humain, pour pouvoir arrêter certains process qui étaient emballés et, et euh, comme disait Alain Souchon aussi on avance on avance euh, je ne sais plus exactement les termes on avance on avance on avance j'ai ouais, pas la suite pas, non plus voilà ouais, c'est ça <rire> et en tout cas ça en dit long sur le fait de ne pas réfléchir euh, sur ce qu'on produit sur ce qu'on fait sur ce qu'on consomme et là maintenant je pense qu'on est en train de rétro-pédaler en quelque sorte
1: Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, sur le fait qu'on n'a pas réglé cette histoire de transgénérationnel, oui. avec cette partie de, entre guillemets,
0: je schématise volontairement, de résistants, de collabos. Transgénérationnel au niveau de chaque famille, et au niveau de l'État aussi, d'un État. Ouais. Donc, d'une histoire, d'une mémoire d'un État, la France et les différents États. Hum. Est-ce que ce qui est en train
1: d'arriver aujourd'hui, va nous permettre de régler ça définitivement Et est-ce que tu as un petit peu une idée de, de l'issue que ça pourrait prendre Ou Finalement, on dit que tout est parfait, toujours. Oui. Euh, voilà. Là, là est-ce que
0: c'est l'occasion pour la France de régler ce passé qui n'a pas, qui qui pas été résolu L'histoire est cyclique, on le sait, et peut-être que la question qu'on ne s'est jamais posée, c'est pourquoi l'histoire est-elle cyclique, plutôt que de faire le constat qu'elle est cyclique. Mais tout simplement parce que c'est comme une boucle spatio-temporelle, En fait, on tourne sur les mêmes comportements compulsifs, et à un moment donné à un autre, si on veut évoluer et que la conscience s'élargir, il faut bien craquer le système. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sauf qu'on n'est pas seulement sur un process, euh, on peut dire, d'une répétition de conflits, de guerre, mais sur un process de changement d'espèce. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer euh, d'un espace qu'on a vu comme étant euh, limité. Alors, c'est encore une fois, je reviens sur le modèle newtonien, que pour changer d'état, il faut passer soit par une saturation, soit par une rupture. Mais on est en train de basculer maintenant vers une, une autre dimension qui fait que libérons, et est important de libérer tout ce qu'on ressent en nous, ce qu'on appelle des émotions, et donc là, on est sur quelque chose pour amener une émergence de quelque chose. Et là, je pense qu'on est en train de régler définitivement tout ce qu'on n'a pas réglé, effectivement. Mais pas pour seulement le régler, mais pour basculer vers une autre vision de la réalité, une autre façon d'être en relation avec le monde.
1: Qu'on soit vacciné ou qu'on ne soit pas vacciné, les deux camps ont du mal à se retrouver. Est-ce que c'est le moment d'accepter, de faire fi de tout ça et de se dire que finalement, vacciner, pas vacciner, c'est pas le problème Je vais être très honnête, c'est compliqué d'épouser les, les raisonnements de l'autre quand on est complètement dans un système inverse et réciproquement. J'ai un certain point de vue, j'ai certaines positions. J'ai du mal à épouser celles des personnes qui ne partagent pas les miennes, mais je conçois que ce soit aussi compliqué pour la personne qui est en face de moi. Bravo Ouais, donc, sauf que
0: je le conçois, c'est pas pour ça que c'est facile. Mais ça, c'est pas grave que ça soit facile, difficile. L'essentiel, c'est de concevoir. L'essentiel, c'est de se dire que euh, l'autre, il a le droit de ne pas penser comme toi. Et ça s'appelle la tolérance. Avant d'arriver à la tolérance, posons-nous chacun la question pourquoi je rencontre cette adversité en face de moi Mais là, on la rencontre tous, on est d'accord bah, disons qu'il euh, y a deux clans qui s'opposent. Il y a le clan de ceux qui ont raison et de ceux qui ont tort, et c'est comme si c'était les médias qui décidaient de qui a raison et de qui a tort. Parce qu'on n'est pas sur des faits, on n'est que sur des opinions actuellement. Mais c'est ce qui fait que c'est si difficile d'épouser la thèse de l'autre. On n'a Surtout... pas épousé la thèse
1: de l'autre. Enfin, pas on de l'épouser. Mais... On a
0: respecté la thèse de l'autre. Ouais.
1: mais c'est ce qui est difficile quand on a
0: l'impression qu'on euh, qu fait partie de la mauvaise catégorie. Il euh, n'y a pas de bonne ni mauvaise catégorie, il y a juste un alignement sur quelque chose auquel on croit. Toute euh, croyance est respectable euh, et, et après, à partir de là, ce qui compte, c'est que la personne se sente alignée avec son choix et ça ne regarde qu'elle. on est d'accord que c'est compliqué en ce moment, selon la catégorie non. à laquelle le on appartient. Le problème est qu'on ne choisit pas parce qu'on se sent aligné, mais qu'on choisit parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Donc, ce n'est pas un choix, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, c'est bien la première fois depuis qu'on vaccine les gens, ce qui est pas si vieux, hein, parce que les vaccins, c'est récent, c'est Pasteur, que les gens se vaccinent pas parce que, enfin, au départ, en tout cas, pas tout le monde, parce que effectivement, euh, ils, ils, ils sentent que c'est voilà et qu'ils vont se protéger, mais parce que s'ils le font pas, il y aura une, une pénalité. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc le problème, il est là. Et à partir de là, il arrive une notion de culpabilité euh, du style « je me vaccine pour mes enfants » aussi, pour pouvoir leur permettre de faire ceci, de faire cela, d'aller à la patinoire, d'aller à la bibliothèque, d'aller à l'école. Enfin, je veux dire, il y a tout un ensemble de choses pour ne pas être considéré comme un anti-quelque chose. Mais en même temps, c'est voilà, est, est là où il y a quelque chose qui est complètement pervers. C'est que, en fait, si on laissait les gens tout seuls, ils choisiraient. Mais le problème, c'est les opinions qui viennent des médias. En fait, le problème, c'est que plus personne n'a une opinion, l'opinion vient des médias. Et du coup, ce on est pour, soit on est contre. Donc, on est d'accord que la vraie guerre, c'est une guerre d'information Évidemment.
1: Donc, maintenant qu'on sait ça, maintenant que c'est une guerre d'information, maintenant qu'on voit que malgré cette guerre d'information, il bah, y a quand même des, des mouvements euh, qui émergent, oui. euh, on peut être optimiste on peut avoir... Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot « optimiste <rire> ». Non, non, mais... je ne le déteste pas, voilà. bien sûr.
0: Mais, mais le « on » n'est pas « moi ». Moi, je suis. Mm -hmm. Et dans ce « je suis euh, », j'ai la foi. C'est même pas « je suis ». Donc, euh, effectivement, il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup plus large que l'optimisme. Mais, mais je n'ai rien contre ni le pessimisme, d'ailleurs, ni l'optimisme. Je ne me définis pas à partir de ça. Je me définis à partir de la foi. Je suis quelqu'un de croyant, finalement. Euh, attention, je n'ai pas dit religieux, mais croyant, ça c'est certain. À partir de là, euh, voilà, c'est ce que je crois, c'est ma conviction aussi, et je n'oblige personne à me suivre. Pour autant, euh, j'ai ma certitude, et, et d'ailleurs personne ne pourra me, me, me détourner de ce que je crois. On est en train de voir en ce moment que cette
1: crise sanitaire est en train de, de révéler beaucoup de choses... Euh, a priori, beaucoup moins joli
0: que, que ce qu'on pense Et joli aussi. En fait, il n'y a rien de moche. Y a que des, y a, en fait, il ne faut pas considérer que ce qu'on va regarder, ça va être vraiment très laid, parce que sinon, effectivement, ça ne sortira pas. C'est important de voir tout, ce qu'on peut considérer comme étant la laideur et comme la beauté. Euh, je pense que la beauté, d'ailleurs, c'est essentiellement la vérité. C'est rien à voir d'esthétique, mais en tout cas, ce on est en train d'aller de... vers la beauté parce qu'on est en train de se rencontrer, on est en train de se regarder dans le miroir, euh, on est en train de traverser quelque chose, et euh, à un moment donné ou à un autre, la vérité va éclater, c'est certain mais pas forcément la vérité d'avoir raison parce que c'est pas avoir raison, c'est pas de se dire bah ben voyez voilà c'est voilà, la vérité c'est moi qui l'ai et toi tu avais pas la vérité depuis le départ tu étais à côté de la plaque c'est pas de cet ordre-là c'est ce qui se joue humainement et en fait ce qui se joue humainement c'est c'est comme si c'était une confrontation pour une alliance en fait pour, pouvoir, pour une solidarité, pour retrouver quelque chose où, effectivement, on repasse par le pardon, la compassion. Euh, C'est toutes ces valeurs qu'on a oubliées et qui me paraissent fondamentales, quel que soit le, le, le clan, en fait. La compassion pour celui qui n'est pas vacciné, parce qu'effectivement, euh, il interdit beaucoup de choses. La compassion pour celui qui est vacciné, parce que, de mon point de vue, si je suis quelqu'un qui ne s'est pas fait vacciner, le pauvre, qu'est-ce qui va quels vont être les effets secondaires, etc. Ça permettrait à chacun de faire un, un pas d'alliance. D'ailleurs, sur les convois qui sont euh, là en ce moment au Canada, il y a autant, enfin je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont vaccinés. Donc on voit bien que c'est au-delà d'un pour ou d'un contre, qu'on est sur quelque chose qui tente une union, qui tente une alliance, qui, qui tente euh, en fait un, un, une, quelque chose qu'on peut appeler l'humanité, tout simplement, au-delà des lois. Des lois, quand je parle des lois, du non-loi, parce que c'est pas un état de loi, c'est un état de non-loi. Ce qui est très intéressant, c'est que l'être est en train de se réorganiser à partir de la base pour créer son propre système de moralité, de solidarité, de fraternité. Et pour, comme il le scorde beaucoup, retrouver sa liberté d'être qui il est vraiment. Qu'il soit vacciné, non vacciné, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit ce qu'il veut. À partir du moment où il est ce qu'il est et qu'il accepte l'autre comme il est, mais voilà ce que c'est que l'humanité. C'est pas quelque chose de divisé. Donc
1: finalement, tous ces gouvernements-là qui sont en train de nous pousser, sont... on peut les assimiler à des maîtres qui nous obligent à à grandir, à évoluer, à nous réveiller. Ce
0: sont des adversaires, et ces adversaires nous font grandir. Et ces adversaires nous poussent à nous dépasser, à nous remettre en question, à aller dans l'action quand on était dans l'inaction, euh, dans la conscience quand on était sur une sorte de ligne droite, sans se poser de questions. Là, les questions qui sont posées ou qu'on se pose nous permettent effectivement de remettre peut-être certaines choses, certaines pendules à l'heure, euh, peut-être qu'on a, à force d'être sur les réseaux sociaux, euh, les liens, euh, la chair. La nature humaine, la rencontre, la vraie rencontre sans regarder son portable. Euh, franchement, elle commençait à être plus vraiment existante. Et si l'être se rapproche de l'être, c'est qu'il est capable de pouvoir effectivement communiquer sans passer euh, par un réseau social. Il devient beaucoup plus humain. Et du coup, je pense que c'est la mort des réseaux sociaux, en fait. Et ça, c'est une chose incroyable. Tout en comprenant quand même, parce que le problème n'est pas d'éradiquer les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit ça non plus. Que euh, en fait, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, puisque, effectivement, tant qu'on est dans la polarité, euh, donc le mauvais côté des réseaux sociaux, on peut dire c'est la censure. Le bon côté, finalement, c'est que, malgré tout, les gens arrivent à passer de l'information, à se rassembler à travers ça. Et le seul problème, c'est que, jusqu'à présent, quand ils se rencontraient, ils regardaient leur portable. Et là, je pense qu'ils ont fait autre chose. Ils ont, ils ont peut-être pris leur volant, ils ont amené de l'essence. En fait, ils sont pas virtuel on n'est pas en train de rentrer dans le métavers on est vraiment dans le monde et on essaye de faire en sorte que ce monde continue à exister face à cette crise de perception cette crise sanitaire euh, bon j'ai même pas envie de l'appeler autre, autrement on est en train de réaliser que le monde réel est beaucoup plus intéressant que le monde virtuel Et en fait la menace on l'a créé nous-mêmes, on ne nous a pas obligé à avoir dans la main des portables de plus en plus sophistiqués, de vivre des relations virtuelles. Euh, on a, on, a, on s'est laissé tenter par ce genre de choses, peut-être parce qu'on a eu un senti ou pressenti finalement. Euh, le fait, là, pour le coup, d'être sûr d'atteindre son objectif, son but, d'être suivi, d'être reconnu. Et là, maintenant, on se rend compte qu'on a fait fausse route. Mais ce n'est pas seulement le, 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 les politiques, c'est pas seulement... On a fait fausse route à partir du moment où on s'est déconnecté de nous-mêmes en allant donner finalement notre attention à une image virtuelle. À partir de là, tout ce qu'on a vécu, c'est de la virtualité. Je pense que le virus a quelque chose de très virtuel aussi. D'ailleurs, le virus, c'est un code. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il fait moins 27 degrés, on est au Canada, et il y a énormément de chaleur humaine. Ce n'est pas un téléphone portable qui a réchauffé. Et ce n'est pas un téléphone portable qui réchauffera la planète. En fait, Et là, je parle de chaleur humaine. Et il n'y a rien de mieux que la chaleur humaine.
1: J'aurais rien d'autre <rire> à ajouter. Je
0: te remercie, je te...
1: Pascal, pour cet échange. Avec plaisir, Sandra.
0: Avec puis, plaisir. Bah,
1: voilà, une... J'espère que nos, nos auditeurs... Euh auront ressenti ouais. cette chaleur humaine et voilà, elle sera parvenue jusqu'à eux à travers ce podcast.
0: N'espérons pas, laissons faire. Laissons faire. Laissons
1: <rire> <pas>. <rire> Au
0: revoir, Pascal. Au revoir, Sandra. Merci.